0: Hola, ¿qué tal? Soy Pato Blum. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cultura Futbolera. El día de hoy estamos con un invitado de lujo, una mente maestra, un auténtico ícono de la información, que nos va a acompañar hoy para hacer el repaso de lo que fue la era dorada del calcio, para los latinos el fútbol italiano. ¿Cómo te va, Pato Cornejo? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, Tocayo, Pato Blum. Aquí listo para conversar de un tema muy interesante que siempre digo, en eh, mis tiempos jóvenes, he lanzado la televisión gracias a los amigos de Tel Amazonas y tuvo que ver a Agustín Guevara, me hice famoso en muy poco rato por hablar de fútbol italiano.
0: Y no solo de fútbol italiano, porque lo recuerdo también narrando lo que en ese tiempo se llamaba la Liga de las Estrellas, la Liga Española, hoy es la Liga nada más. La Copa
1: de Europa, ahora Champions, ¿sí? me acuerdo dos duplas interesantes, Pato Díaz y Walter Ruiz. Tremendos narradores. Con ellos se puede ir a cualquier lado,
0: sinceramente. No, y con usted también, que es un conocedor también de la cultura universal, no solo del fútbol.
1: Trato siempre de hacer lo que uno le exige a los que comentan un partido, que estén empapados. Yo te digo un ejemplo muy bueno. El amigo, apellido Simón, de la ESPN, creo que es el mejor narrador que hay. Va recontra empapado, y él no es comentarista, es narrador pero va muy empapado. Él creo que solito podría hacer una transmisión sin necesidad de alguien al lado.
0: Miguel Simón, bastante completo. Brinda datos muy interesantes, locaciones, temas de palmarés también, que siempre están muy, muy informado, muy actualizado con este tipo de sí. datos informativos que al oyente le sirven mucho. Pato, bueno, Así entrando es. ya en materia, contento, contento de, de poder compartir este espacio. Sobre todo hablando de esto que, bueno, decía yo, ¿Quién nos puede brindar una mejor información sobre lo que era el calcio del fútbol italiano si no es Patricio Cornejo? Pero bueno, entremos en materia. ¿Qué era el calcio en los años 80, que es donde inicia la época dorada del fútbol en Italia?
1: Mira que el calcio tuvo otras épocas doradas que le costaron vergüenzas. La época dorada también fueron los 60, los 50, con una serie de excelentes jugadores extranjeros que llegaron a sus equipos más fuertes. Habían unos suecos famosos en el Milan, había un tal Sibori con John Charles en la Juventus, por ejemplo. El Inter también con una serie de jugadores importantes. Pero eso derivó, para hacerla corta, en su eliminación desastrosa, traumática del año 66 frente a Corea del Norte. Entonces, al notar que en su fútbol había muchos extranjeros, y gente veterana que se nacionalizaba y quedaban todavía allí hasta muy viejos recuerdo algunos, por ejemplo Altafini jugó hasta muy mayor en el Napoli, después de haber sido figura del Milan y Juventus, hasta gordo está en las fotos, y así muchos, muchos jugadores que se mantuvieron por largo rato el fútbol italiano después de esa vergüenza de recibir a Tomatazos a la escuadra Azurra, y dos años después fue, fue campeón de Europa la única vez ...que fue campeona, decidieron cerrar las fronteras... ...durante prácticamente toda la década de los 70... ...y entonces todas las estrellas del calcio... ...eran italianos, Bétiga, Calcio, Juventus... ...Novellino, Rivera ya veterano en el Milan... ...el Inter con Becalosi, el mismo Sandro Mazzola, ya veterano... ...o sea, empezaron a tener que darle oportunidad a los jóvenes empezó a crecer el fútbol italiano con sus mismos elementos y seguía imperando la Juventus o sea, ganó algunos títulos en esa década de los 70 hasta incluso en esa década de los 70 el Torino quedó campeón la última vez el año 76 un gran campeonato con Juventus y la dupla y le decían los gemelos del gol en el Torino a Francesco Graziani que fue campeón del mundo del 82 con Paolo Pulici. Era una dupla impresionante realmente, yo, yo pude ver algunos videos de esa época y metían casi todo lo que le ponían, una, un gran campeonato que incluso casi llegó al desempate, que solo una vez ha habido en la historia de fútbol italiano para ir un poco con las raíces, ¿no? la única vez que hubo fue en el año 64 cuando tuvieron que jugar un partido de desempate, es para dicen los italianos, entre bolonia e Inter y la ganó el bolonia la última vez que ganó el Boloña también un campeonato, no, ahora es un equipo que sube, baja, pero que tiene una tradición enorme, pero ya no, no puede competir realmente con los grandes, creo que el último Boloña bueno que vi, era cuando estaba Mancini, antes de llegar a Sandro, imagínate eso, eso es hace, hace tiempo, en los mismos claro. 80, y entonces como te decía, esa eh, calidad que fue empeza, eh, empezando a nacer en varios jugadores italianos, y la obtención de un gran campeón, perdón, no fue campeón en el 78, pero ya, por ejemplo, en el arco estaba Sof, estaba Shirea, eh, Cabrini, Gentile, eh, había uno que le decían el carro blindado, se me fue en este momento, era de Juventus, casi todo el equipo era de Juventus, estaba, estaba Bettinga, Caucio, Antonioni, entre otros, muchos de ellos campeones del mundo cuatro años después pero ya dejó una muestra que esa decisión de haber dado el espacio, los puestos clave, ¿no?, de 10, de 9, de arquero, de back Central, a los italianos le estaba dando, le estaba dando frutos al calcio. Y empezaron a decidir poco a poco, como goteo, así, como goteo, empezaron desde el inicio de los 80 a ya dar paso a los extranjeros. Y los extranjeros que llegaron... Por ejemplo, estamos hablando de razones por qué ha bajado tanto el calcio. No llegaba cualquiera. Si llegaba, era un extranjero de calidad a cada equipo. Y después subieron a dos, y después subieron a tres, en la década de los 80 Tanto es así, que me acuerdo cuando Maradona llegó, ya estaban de a dos. Y su compañero era Bertoni, que había sido campeón del mundo en 78. Y así ¿no? se fueron dando parejas interesantes. Me acuerdo que la Roma en esos años fue campeón exactamente en el año 83, y la dupla era Falcao con Proasca, un jugador austriaco que era de calidad, o sea, era una especie de 8 y 10 extranjeros que tenía la Roma, más la calidad de Bruno Conti, que había sido campeón del mundo en esos años, más los goles de Roberto Pruzzo, del mismo Francesco Graziani, que había sido transferido de, del Torino al Roma, me acuerdo que en el arco estaba Tancredi, o sea, había jugadores que incluso lo llamaban a la selección, habían, eh, había calidad realmente en esa Roma, más los extranjeros. O sea, los extranjeros en esa época realmente valían oro en polvo. Yo no sé cuánto hubieran costado los que empezaron a llegar en esa época. Y ¿sabes qué? Una cosa que siempre agradeceré, porque ya en esos años dominaba el italiano. Después, cuando uno fue a los mundiales, se topaba con esa gente que hablaba, que su idioma original era sueco, alemán, inglés. Y uno los podía entrevistar en italiano porque dominaban el italiano. Así uno entrevistó a Rumenigue, a Bremia, Berthold, a Berjo, a Clinna, entre otros eh, jugadores alemanes, Thomas Hessler, gente que dominaba el italiano por ir en estos tiempos al fútbol que dominaba sin ninguna duda. También diciendo que todavía hasta esa época eh, el fútbol inglés no contrataba demasiados extranjeros. De ellos, ellos contrataban de las mismas islas de, de Escocia, de Irlanda, Gales, y eran muy reacios todavía a llevar a jugadores de otros lados del mundo. Los españoles sí, el, el mercado siempre estuvo abierto, siempre tenían calidad, pero a ellos les faltaba lo que se está festejando en estos días, ¿no? cuando fueron campeones hace 10 años del mundo, a ellos les faltaba un poquito creer más en ellos, porque extranjeros eh, llevaban jugadores pero por toneladas tanto es así que el fútbol español llegó en esa década dorada que estamos hablando llegó Maradona, así que te explicaba que esa cama del buen calcho también tuvo que ver porque subió la calidad de los jugadores italianos y a eso le, lo, los equipos con sus directivas empezaron a colocar y a observar los mejores jugadores posibles por eso el Napoli que peleaba contra grandes por ejemplo cuando llegó Maradona, estaba Platinillo en Juventus, estaba Rumenillo en el Inter, o sea, eh, tenían jugadores pesadísimos del fútbol, del fútbol europeo, eh, los grandes rivales del Napoli, y eso, y estoy diciendo grandes rivales porque sabemos que en esos años pudo ser tres veces campeón, porque el Milan le sacó uno, ¿no? el año 88, pero quedó campeón el 87 y el 90, eh, por la cantidad de jugadores caros italianos que llegaron porque el Napoli tuvo que contratar porque de casa solo estaba Chiro Ferrara, pero de ahí tuvo que llegar Fernando de Napoli Carnevale, eh, Bani eh, Rénica eh, el arquero Garela, más arqueros también fueron llegando me parece que Gali también al Napoli, a qué voy que tuvo que gastar el presidente Corrado Ferlaino para poder pelear con las potencias porque ellos también en el mercado, a propósito de los jugadores italianos, se valoraban muy alto. En esa época los pases entre los equipos eran carísimos, realmente carísimos, porque sabían que el rol de extranjero primero era de uno, pero había que tener bueno, buen personal italiano. Después era de dos por igual, o sea, tú ponías dos, pero tenías que poner nueve italianos, tenías que poner diez italianos. No como ahora que es raro, yo, yo hago a veces mis contabilidades, pato y a veces no encuentro ni un, ni un nacional a veces en los equipos, sea de cualquier campeonato
0: La verdad es que hoy, con lo abierto que se ha vuelto este tema de los fichajes ha cerrado las puertas, tal como lo manifiestas que ha pasado en las últimas décadas que se ha cerrado las puertas también a los talentos locales, tanto así que Italia, bueno, estuvo fuera de esta última Copa del Mundo que es una tristeza, y seguramente debe ser una vergüenza para ellos un país acostumbrado siempre a estar en la elite, a pelear pero bueno, también recordando un poco de esos tiempos, bueno, diría yo que haciendo una semejanza en ese tiempo de los fichajes, tal como tú lo decías, no cualquiera iba al fútbol italiano, tenías que realmente ser un jugador que actualmente la esté, como decimos acá en América Latina, la esté rompiendo. Tenía que ser un jugador que esté demostrando que su valía estaba para competir en los niveles más altos del fútbol mundial. Y bueno, haciendo la analogía, podríamos decir que era el fútbol italiano una especie de NBA, que tenía cada equipo un futbolista franquicia un futbolista que era el top, el que destacaba por encima de los demás.
1: Sí, era, era como un símbolo, un, un rostro que ellos iban, iban este, contratando. Eh, me acuerdo que hasta el Abelino llevó un muchacho brasileño que le decían Juari, y después terminó siendo campeón de Europa con el Porto. Eh, terminó haciendo un gol que alguien equivocadamente, porque no conoce la historia, se atreve a decir que era el primer goleador brasileño en la historia de las finales de, de Champions. Y ya habían metido algunos brasileños, sino que no sabían que Altafini era brasileño. Por ejemplo, ese fue uno de los primeros brasileños en anotar en una, en una final de Champions y, y marcó por partida doble cuando el Milan quedó campeón la primera vez en los 60. Y había un tal Ángelo Sormani jugaba en el Milan, pero era brasileño o sea, hay gente que lee a veces las listas y cree que son italianos, son brasileños y así, ¿no? Entonces que era negrito pimentoso, <ríe> tremendo jugador de la delantera de, del Porto, que la conformaba con Futre, con Fernando Gómez y con Mayer una delantera buena que le viró un partido de, de final de, de Champions al Bayern, me acuerdo y este, y se coronó campeón o sea, ese Joarín, por ejemplo, que no tenía mucha, mucha connotación en Brasil, bueno, él se hizo figura en Europa llegando al Avelino, me acuerdo? Después llegó Ramón Díaz también por allí, y Ramón Díaz hizo una carrera impresionante. En esos 80, por ejemplo, conformó uno de los ataques más famosos en la historia del calcio con Aldo Serena y con Lothar Mateo. campeones del 89. Entiendo que llegaron a 102 goles, que hasta ese tiempo era récord, y ganaron con una cantidad de puntos, la verdad era una máquina, en tiempos que el Napoli ya había ganado un título, el Milan había arrasado, el año 88 incluso lo viró a Napoli, el 89 le tocó al Inter contra Patoni, que tenía fama de defensivo, pero él siempre se jacta, y dice, ¿y cuántos goles hicimos? Este ¿Sabes qué? Eh, eso, eso conversamos con, eh, con Giovanni Trapattoni, con una cerveza de por medio, un, un lujo que uno se ha dado en la vida, en una obtención de un título de campeón con el Bayern, el viejo sabía alemán. Pero estábamos ahí tomando cervezas en eso, se llama Prese Club del Estadio Olímpico. Y recién había quedado campeón en un partidazo realmente contra el Stuttgart, que tenía una delantera con Elber, que después pasó al Bayern, Balakov, el zurdo búlgaro, y Fre Freddy Bovis, que actualmente es el director deportivo de, de la de Frankfurt, un centro delantero de la selección también. Oye. Le iban ganando 2-0 y lo viró el segundo tiempo el Bayern. Y en otro y en otro estadio, al Leverkusen, que siempre ha sido segundo en Alemania, le ganaron 4-0 el Colonia con cuatro goles de Poster. El día que se retiró del fútbol, Anton Poster, este, eh, le, o sea, viraron la tabla porque estaba quedando campeón el Leverkusen con el empate. Y en, el, en los segundos tiempos, cuatro goles hizo el Bayern, que me acuerdo que tenía un italiano, Ricitelli me acuerdo, que jugaba para el Torino. Y estaba Janker, Mateus, Mario Basler, un equipazo el del baño que jugaba con una camiseta a rayas, a rayas azul y rojo, tipo Barcelona más o menos. Claro
0: y, que sí, sí, sí la recuerdo en alguna foto.
1: Y, y Trapatoni me dijo, y, y a mí me dicen defensivo, mira cómo hemos ganado el día, con cuatro goles el segundo tiempo. ¿Te acuerdas cuando...? Estaba súper este, efusivo el hombre con, con las cervezas y el triunfo, y porque estaba lleno de italianos el lugar, porque habían ido de todos los diarios... Trapatoni es un nombre grande del, del fútbol italiano, como jugador y como técnico. Entonces este, fueron a cubrir eh, si es que iba a ser campeón, porque había la posibilidad. El problema es que el primer tiempo perdía 2-0, pero en Alemania a veces eso no es nada, Pato. Claro a veces se sí, ganando 3-0, 4-0 y no se sabe qué va a pasar.
0: Claro que sí, y hasta el día de hoy creo yo que el fútbol alemán es uno de los que equitativamente y a nivel de partidos creo que es donde pasan las cosas a veces más insólitas. También en la liga inglesa, porque la liga inglesa también es una liga en la que uno no puede predecir, quizás el último puede ganarle al primero, y es lo que ha pasado toda la vida. Son ligas en las que se practica mucho ese va y ven, ese fútbol dinámico. Y volviendo al tema del fútbol italiano, pasamos ya a los 90, los 90 también que sigue siendo parte de esta era dorada del fútbol en Italia, ¿Qué comienza a pasar aquí? Sí, eh, comienza, comienzan a llegar otras figuras de otras latitudes. Recuerdo mucho a Dennis Bergkamp en el Inter. También recuerdo a Ronaldo, que gana el Balón de Oro. Y aquí es donde comienza también a marcarse un hecho importante en la historia del fútbol mundial, no solo de Italia, que es que, que en casi todas las competiciones europeas comienzan a quedar primero o segundo equipos italianos y no solamente los de primer orden comienzan a llegar también el Parma, que comienza a crecer muchísimo, comienza también a crecer claro. el Boloña también, que, la Sampdoria también, que fue un equipo importante de la época de los 90, y comienzan también a aparecer grandes jugadores también como Roberto Bayo, lo recuerdo, bueno, que ya también inició su carrera también en la época de los 80, pero comienza a brillar mucho más en la época de los 90.
1: Claro, era, era jovencito en los 80, alcanzó a estar joven en, en la... Copa del Mundo, Italia 90.
0: Claro que sí. Pero
1: es en los 90 que él, él creció como jugador. A eso le, le sumamos que Sandro inició los campeonatos pues, ¿no? superando a equipos como el Milan, como el Inter que estaban muy fuertes. Ese equipo, cuando murió, recuerdo su presidente, se desmembró porque los hijos vendieron a todos. El padre mientras estuvo como te decía, era muy caro los jugadores y la dupla famosa era viali Mancini. Manastón Niño Cerezo Pietro Bierco en la saga, Paliuca, entre otros ¿no? jugadores de selección se me fue un, un defensa Manari creo que, que jugaba con Bierco, marcadores también y esa Sampdoria ya no tuvo mucha vida después de haber ganado en el 90 una recopa y haber perdido la final contra el Barcelona en el 92 ahí se empezó a desmoronar el equipo equipazo realmente jugaba muy bien hasta se fue ese pelado que era a veces suplente fuera de, de, de Lombardo un equipazo realmente hermoso y docena, Lombardo jugaba por la derecha docena por la izquierda Viali eh, por el centro junto a Mancini un gran equipo de fútbol realmente para mí mereció la copa porque eh, su bizarreta le tapó tres goles a Viali ese día en Wembley en el 92 también fue época del Milan sin ninguna duda, había sido bueno el cierre de los 80, pero como se fue Saki a la selección, llegaron Capelo, otros técnicos, y lo fueron sacando campeón de Europa, campeón de la Liga. Eh, se fue Juli, llegó desde allí, se fue Reikard, eh, entró Massaro, eh, entró Guea, después. O sea, siempre el equipo fuerte, ¿no? El equipo de Milan. Estaba Bayo con yo tengo una foto de los dos, me acuerdo. Jugadores impresionantes. Yo lo pude ver a huea, eh, vivo, la verdad que era un, un destroyer. Y me acuerdo una vez que tuvo un lío con ese loco, que era buen defensa de, del Porto. este Se me fue, un nombre compuesto era. Eh, y le pisó la mano y se la fracturó y con la mano buena le rompió la quijada. En <ríe> un partido de Champions, me acuerdo. Una cosa tremenda. Juventus no tuvo la la tranquilidad de, la, de las décadas anteriores, ya tenía que esperar con el Milan bastante en esa década de los 90, y cómo no, ahí fueron a, apareciendo más y más figuras, y ya empezó a no haber límites extranjeros, que creo que sí le quitó un poco de espacio a los italianos poco a poco, pero de todas maneras todavía esa década fue de, de, de potentes jugadores de ataque de muy buenas contrataciones, de afuera, en el ambiente italiano, en todos los grandes equipos.
0: Ahora mismo recuerdo a grandes jugadores de la Juventus, bueno, uno que salió de ahí y que estuvo por acá por el país hace no mucho tiempo, Alessandro del Piero, máximo ícono de la Juventus, otra de las contrataciones de esas, que en ese momento quizás no era la gran figura mundial, pero ya se proyectaba hacerlo como el francés Zinedine Zidane.
1: Sin duda, que siempre diré, si dan una estrella, pero yo tenía una mala suerte en esos primeros años que todavía tenía pelos, si dan. Lo vi perder siempre. Yo lo vi perder con el Burdeos, una final de UEFA contra el Bayern. Eso fue en el 97. Perdió los dos partidos y Klinsmann fue el récord de, de goleador. Y después se lo tumbó con los años facados en Porto Atlético. No me acuerdo en qué, en qué equipo rompió ese récord. Y después lo vi perder la final de la, de la Champions en Ámsterdam en contra el Real Madrid. Ese día que hizo el gol Miyatovich por el lado de español. La séptima, como le llaman ellos. Ahora tienen 13 los madridistas. A qué voy que... Yo creí que era un perdedor. O sea, yo leía las revistas y todo y hablaban de que era un genio. Yo lo estaba viendo perder. Y después viene la final de ese año 98 de, de la Copa del Mundo. Y a él le tocó ganar esa final con dos goles. Ahí se rompió ya todo. Y estaba recordando, porque creo que ayer se cumplieron los, los años de, de su cabezazo a Materazzi, la obtención del tetracampeonato de Italia.
0: Claro que sí, y ayer yo fue.
1: pude ver en, en ese verano, yo pude ver su último partido en el Bernabéu. 3 a 3 quedó y fue una actuación sensacional de él. Y el Mundial fue muy bueno, sin duda. Fue una pena cómo se retiró, porque esa fue la última actuación en un partido por puntos que tuvo Zinedine Zidane. Como tú decías, una aparición del Burdeos, y lo llevó Juventus, creyó que no, no le había cumplido y se fue al Madrid, donde ya fue otra cosa, ¿no? Incluso fue campeón de Europa pues. Como te decía No pudo serlo ni en Burdeos ni en, ni en Juventus Pero sí en el Madrid Con el famoso gol de, del
0: 2002 Comenzábamos a recordar también Esa final de Zidane Pero en esa final hay muchos que comienzan Su trayectoria deportiva y comienzan a mostrarse En esta época crucial De los 90 Bueno, Paolo Maldini si bien ya había salido En, lo, en los finales de los años 80 Ya comienza a hacerse Mucho más notorio eh, ...su participación junto a Franco Baresi... ...también comienzan a aparecer otros grandes nombres... ...por ejemplo del lado del Parma... ...comienza a salir la figura de Jean-Louis Buffon... ...que sale como un portero joven de esos de proyección... ...que hasta el día de hoy sigue tapando... ...y ya se ha elegido como una de las grandes leyendas del fútbol mundial... ...y en ese equipo del Parma también podemos recordar... ...que estaba plagado de sudamericanos... ...que en ese tiempo también los sudamericanos ponían muy en alto el fútbol de esta parte del mundo, podemos recordar a Hernán Crespo, muy jovencito.
1: Te cuento una de Crespo. Yo, yo fui a ver el título de, de Juventus eh, el 97 y se decía que podía ser contra el Parma. Ese día tapó hasta el viento, bufón, en, en el estadio de Lealpi fue. Y me lo encontré afuera en el bus, era el primerito que me llegó al bus porque no jugó ese día Crespo. Y conversé con él, estaba sumamente amargado Ya me vuelvo a Argentina ¿sí? Y no sabía que todavía tenía cuerda En ese mismo equipo y en otros equipos Pero estaba bravísimo Porque lo, lo habían sacado Y en ese equipo jugaba Kripa Que ya estaba un poco veterano Y jugaba Turán Que era el mejor defensa de Europa en esos tiempos Para mí, era back central Y que te acuerdas que en Francia Él quedó campeón del mundo siendo marcado Pero era un back central impresionante Lilian Turán, que ahora tiene un hijo de juega en el Mengen La pero verdad que era un señor, era un señor ese, ese jugador en la saga. Y con Bufón no hubo cómo hacerle gol. Me acuerdo que después, no sé si fue con el Atalanta, terminó ganando ese campeonato de Juventus. Pero, pero este, yo fui ese día, la gente fue a ver la Vuelta Olímpica y Bufón lo evitó. No el tiempo fue arquero de Juventus.
0: Claro que sí, las vueltas también que da el fútbol y también la, esas consagraciones que son tan anheladas por los futbolistas, siempre buscando el progreso. Pero bueno, a este equipo tampoco había nada que reprocharle, porque el Parma era un equipo fantástico. Bueno, estábamos hablando de los sudamericanos, recuerdo fotografías, porque igual yo era muy pequeño, recuerdo a Roberto Cenzini, recuerdo al Tino Asprilla, que era un jugador fantástico, siempre me hablaron mucho de él y lo he revisado en muchos videos y cada vez me sorprendo más de las cosas que hacía. Incluso he llegado a escuchar muchas de esos boca a boca que hay, que el Tino Esprilla quizás pudo haber sido el mejor jugador del mundo y no lo quiso por temas de disciplina. están así sí,
1: famoso por ser Diego el negro. La verdad es que en Italia era una estrella, en Inglaterra también lo fue, en Newcastle. En el Parma hizo algo que todavía... Todavía se conversa en los bares. Él le rompió el invicto al Milan, pues el campeón invicto del, del 92. Él, no sé qué, fe, qué fecha iban, yo, yo creo que eran 43 o 44 partidos invictos tenía el Milan. Y él con un gran tiro libre le rompió el arco a, a uno un grandote eh, arquero de, del Milan. Se la metió por el ángulo. Se hizo famosísimo con ese gol el Tino. Y también en esos años, el Parma le ganó una final, me parece que fue el 95, yo, yo estuve en Milán, eh, el Juventus por esas cosas de que la gente no le llenaba al estadio, fue a Milán a hacer la, la revancha, eran partidos de vuelta, ganó el primero con un gol de, del otro Bayo, de Dino Vallo, que había sido jugador de Juventus y estaba en el Parma, y el... En, y el partido en Milán, el estadio repleto, habían como mil personas, le empató el Parma y quedó campeón de la UEFA, me acuerdo, eh, en esa edición, y al año siguiente Juventus quedó campeón de Europa, recuerdo, pero, pero fue sensacional la manera como el Parma se le paró ese día, tenía un, un gran equipo, sin ninguna duda, ese Parma, el técnico Nevio Scala, ahorita me acordé, que es la primera vez que yo vi un equipo en cualquier parte del mundo que después de, de jugar lo seguía entrenando en la cancha. No sé si le metió Escala pero él fue el primero que yo vi que después del partido seguían para ir quemando el ácido látigo. No sé si lo, otros lo hacían dentro del estadio, pero al, a la vista de nosotros los espectadores, lo hizo el Parma y, y Nevio Escala era reconocido como un gran estratega en esos años, con ese Parma de... Eh, que también tuvo a Verón, ahora que me acuerdo, de, de los que tú citas, ¿no? Entre, entre los equipos estuvo en, en Italia la Bruja o la
0: Brujita. Y de ahí también con un gran paso por el fútbol inglés. Bueno, otro equipo que también me gustaría que se toque, porque realmente creo que marcó una etapa en, en el fútbol italiano, es el equipo de la Lazio, que también lo recuerdo muy grata un gran equipo, recuerdo esa media cancha con el pelado Matías Almeida y también Pavel Netbet, un jugador que después se le daría el honor de poder ganar el Balón de Oro. Adelante, José Marcelo Salas, el matador. Hoy es el equipo de nuestro compatriota Felipe Caicedo.
1: En la comparación, pierde porque estaba bastante forrado de billetes ese Lazio y por ese asunto también se cayó. Al dañársele todo al, al presidente de esa época, que entiendo que era dueño de, de una gran empresa multinacional, pero todo se cayó. No sé si era Chirio, eh, la publicidad que tenía en esos años, pero Lazio llevaba jugadores carísimos. Ahí estaban Bier y estaba Casiragui, me acuerdo. Yo, yo lo vi en una final de UEFA, la que perdió con el Inter 3 a 0, y Lazio era un equipazo realmente. Eh, tenía el arquero más caro del mundo en esos tiempos, ahora es Quepa, ¿no? Marquellani era el apellido de, del arquero. Y, y como tú dices, pasaban Sensini Un poco antes estaba Benarribo, que era seleccionado, uno de los mejores jugadores del Mundial de Estados Unidos, Antonio Benarribo. Bastantes jugadores de selección eran del Parma, del Parma me acuerdo. El eh, Cholo en Simeone años. también. El Cholo Simeone. Eh, tremendo jugador, eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo es la andadura de Simeone? Después se fue al Inter, ¿no? Después se fue al Inter. Fueron varios los equipos en Italia. El primero fue Pisa, él fue muy joven. Eh, yo lo no recuerdo haber entrevistado el año 88, que vino acá, ya con la selección mayor, y el año anterior había sido juvenil, o sea que estamos hablando que tenía o 20 o menos por el año 88, Diego Pablo Simeone y Bilardo ya creyó en él, un día que empató aquí Ecuador con, con Argentina, ahí vino el Cholito, y creo que antes Mundial de ir a Italia, él ya estaba en Pisa, y de ahí pasó por el Sevilla, por el Atlético, por Lazio, por el Inter, en el Inter hizo un equipo sensacional, sensacional realmente, en donde yo siempre hablaba que tenía algunos sudamericanos muy buenos, entre ellos Zanetti, que era el directivo de vicepresidente del Inter, estaba también C. Elías, un volante que era de Corinthians, muy bueno, Ronaldo, Zamorano, jugaban con una camiseta de Copa que yo la tengo, este, que es a listas horizontales, azul con negro, ese, ese equipo para mí lo tengo mucho en el recuerdo, y con, mucha, con mucho orgullo, así con mucho orgullo, en la Gaceta del Sport pagaron una página los del Inter, con su publicidad de cerveza, eh, la famosa cerveza que tiene estarle Italia, Peroni, que era uno de sus sponsors, y decía, estaba la botellita en medio de la página rosada, porque no, no había escrito casi nada, y abajo decía, lección de fútbol número uno, ver Inter 3, Lazio 0. La verdad es que fue un espectáculo ese partido, un espectáculo. Estaba Taribo West también, me acuerdo, en, en, ese, en ese Inter, el que usaba uno unas trenzas para arriba y creo que se las pintaba de verde, o, o, claro. o alguna trenza era verde, sí, sí, no, sí, fue sí. sensacional.
0: Se, se pintaba todas las trenzas de verde, sí, sí, Sí Exacto,
1: lo recuerdo. Exacto, sí. West, y en el otro lado había un buen equipo, pero no tuvieron nada que hacer, y esa Lazio era fuerte, y en el siguiente año Lazio ganó la última recopa que hubo, se la ganó al Mallorca, en Birmingham. Y los, los anotadores de los goles fueron Vieri y Netbet, nada más y nada menos. Eso para decir qué clase de jugadores tenía, tenía la Lazio de esa época.
0: Sabes, Pato, no me quiero ir de, del tema que mencionaste de la camiseta horizontal, porque sé que eres muy fan de las camisetas de fútbol. Ahora el Inter va a lanzar una reedición de esa camiseta, así que para que la tengas en cuenta y la puedas también añadir a esa colección.
1: Sí, y sabes que yo tengo una anécdota de esa noche. Eh, había salido del Parque de los Príncipes, que es un estadio hermoso realmente, a, a veces yo creo que tenemos mucha prensa que, que le hace demasiada publicidad a sus cosas, ¿no? prensa argentina, y yo no, nunca oigo decir a nadie la calidad de atmósfera que hay ahí, es un estadio maravilloso realmente, muy querido por la hinchada del París Alemán porque ahí realmente se siente el fútbol, es otra cosa ir al estadio de France, que es grande, es hermoso, todo lo que quiera, pero el parisino le gustan sus bares, sus sándwiches, su cerveza, su vino, y el estadio. El estadio es nuevo relativamente desde el año 71, 72. Es una maravilla arquitectónica. Por abajo pasa la perimetral de París. O sea, mira nomás la, la, la construcción, la belleza. El, el garaje del estadio está abajo del estadio. O sea, está el estadio, está un garaje eh, subterráneo, y abajo pasa la periferia y eh, como los grandes estadios europeos tiene no una, sino dos estaciones de metro que, que llegan para las dos generales eh, una se llama Bulón o, o Boloña eh, da a los bosques de Boloña donde está eh, el estadio de Roland Garros y la otra da, va a una, la curva se llama Otuil, y tú llegas, o sea Tú eres de casa y sabes por cuál metro llegas. Tú eres del equipo visitante y llegas por el otro lado. O sea, eh, es realmente muy organizado. Y cada barca ahí por allí está lleno de historia, está lleno de fotos, eh, ¿qué te digo? Recuerdos de partidos, fotos de tal obtención. Fotos de Bianchi nunca faltan porque fue, fue este, queridísimo ahí realmente en, en París Alemán. Y así otros, ¿no? Raí por ejemplo, también yo me acuerdo cuando en París estaba de moda raíz, no había publicidad que no esté él. De haber ganado mucha plata. ¿no? ¿Cómo pasa con, con las grandes estrellas que van allá, sinceramente? Y, y sin duda eh, en el calcio también hubo muchos que fueron imagen, ¿no? Maradona, no de ellos, por ejemplo, Rumenigue, Platini, que se diga, ¿no? Jugadores que algunos han caído. Uno por asuntos de drogas y otro por asuntos de billete Pero uno no se puede olvidar de lo que hicieron. O sea, no. Yo o sea, sí separo un poco eh, sus pecados mmm, ya de mayores, pero lo de, lo de la cancha realmente siempre queda. Siempre, por ejemplo, no, no puedo dejar de decir que yo le tengo un agradecimiento enorme al Napoli porque a mí me tocó justamente empezar a, a transmitir eh, partidos del Napoli y el Napoli con Maradona realmente me sirvió de mucha sintonía. ¿Para qué? En los canales El 10 y en, y en Teleamazonas.
0: Por supuesto, es que también por donde ellos iban, arrasaban con la audiencia. ¿Quién no quería sí. ver al mejor futbolista del mundo?
1: Pato, enfrentado a los mejores, porque era, claro. era realmente difícil el, el campeonato.
0: Y es precisamente eso lo que hemos estado hablando aquí en toda esta charla resaltando la importancia que ha tenido el fútbol italiano en la historia de este deporte una de las ligas que llegó a ser la mejor, llegó a tocar el cielo con las manos y hoy lamentablemente afronta otra realidad de esa realidad que tampoco podemos dejar de hablar y que también quisiera que compartamos un par de detalles de lo que pasó en el proceso, en ese interín hasta que hoy estemos hablando de una liga que ya no es ni siquiera la 3 del mundo
1: Yo creo que también eh, el despilfarro les costó, les costó mucho, por ejemplo Lazio ya nunca pudo ser, yo sé que está peleando todavía este año, pero ya Lazio nunca pudo ser el de, el de la década de los 90, parecía que había una especie de irrealidad en lo económico y eso le hizo daño, Roma también le ha pasado algo así, eh, el Torino ya no existe prácticamente, Fiorentina igual, ¿Qué podríamos decir el Milan ya no es el Milan de hasta la época de Chechenko o de Kaká podríamos decir tipo Inzagui Kirlo ya no ha podido repetir aunque el otro día hizo un partido maravilloso me gustó me gustó su voltereta con Juventus pero también tiene que ver mucho con ya no se puede pelear demasiado con el que está llevándose todo ahora se llama Inglaterra los españoles sus grandes tienen plata hasta los alemanes se han metido en el mercado, el Bayern por ahí se ha metido a, a pagar altas cifras, cuando no lo hacían, antes eran un poquito más austeros. pero el fútbol italiano ya no puede pelear tanto como antes, ya no tiene demasiada calidad para vender también, eso es algo importante, y esa, esa subida del número de equipos, porque me parece que eh, 16 era bueno el campeonato, y 18 ya empezó a tambrar y con 20, ya hay demasiada clase baja. Y hay un punto clave en esta historia, es cuando además, además de todo lo que fue bajando, vino la falta de confianza, que eso también hizo alejar mucha plata de los estadios, entiéndase, abonados. Y lo digo por uno de mis buenos amigos, que él me cuenta que toda la vida, por su padre, ha habido a Giuseppe M. ver al Inter desde los 60 aficionado así de tener abono primero por lo que le pagaba a su papá y después por su propia cuenta. ¿Y sabes qué pasó? Y él y un ejército de personas, el año 2006 cuando se comprobó el arreglo de partido, pero de una manera casi, podríamos decir, asquerosa, la gente le perdió, ya había sospechas, ya se sabía. Por ejemplo, te hablaba de la final Inter-Lazio del año 98 en París. Los dos equipos, allá allá hay una, eh, una fórmula que llaman gemelayo, que es cuando dos hinchadas se quieren, se estiman, ¿no? no se agreden, y buscan más bien agredir verbalmente a un enemigo común, que es Juventus. Ese día, en ese estadio, las pancartas y los gritos eran contra Juventus, porque Juventus le había robado prácticamente un campeonato al Inter en la penúltima fecha no sé si te has de acordar estamos hablando del final del 98 a Ronaldo que se escapó, lo empujaron en el área y no se pitó penal medio Inter se puso a reclamar vino un contraataque, e hizo gol Juventus y quedó campeón con esa, con esa jugada o sea, no le, dieron, no le dieron el penal que favorecía al Inter que le hubiera dado el título y le dieron el gol a Juventus del contraataque Oye, y todo el mundo tenía un nombre y apellido, Luciano Molli. Eso es el año 98. Recién fue descubierto este señor y todos esos años compraba árbitros. Le quitaron tres títulos a Juventus y dos se los dieron al Inter de esa época.
0: El año sí, 2006. En el año 2006, para que, eh, por supuesto. En el Pato, año 2006 que se da el, el, el Calciopoli, si, si no me equivoco.
1: El Calciopoli, exacto se encontró que el jefe de los árbitros, que a propósito un hijo ahora dirige, el señor apellido payreto había arreglado con moggi una serie de partidos de varias temporadas. Y se comprobó conversaciones y depósitos y todo eso. Una vergüenza realmente. Tanta vergüenza fue que mientras nosotros estamos cubriendo el Mundial de Alemania, a Italia quedó campeón. Yo escribí a mis amigos que conozco de la prensa italiana y ninguno estaba. ¿Y sabes qué estaban haciendo? Por disposición de sus diarios, de, de sus medios, ellos tenían que cubrir el juicio que había, porque era tanta noticia el Mundial como el juicio que había en Roma. Ese juicio se alargó durante todo el Mundial y ahí es que decretaron el descenso de Juventus, eh, una serie de jugadores sancionados y... Y, y los títulos que fue perdiendo Juventus y se lo dieron al Inter, dos de esos tres. Me acuerdo, uno quedó en el aire. ¿A qué voy? Que desde allí, ya con las pruebas en, en, en la mesa, la gente se desencantó. Y entonces el fútbol, como el fútbol perdió plata, a pesar, a pesar que se obtuvo un campeonato del mundo, ya la gente ya no volvió al estadio. Si te das cuenta, desde ahí... Hay una serie de estadios semivacíos en el ambiente italiano. Quizás en estos años el que se ve con público es Juventus, pero tú ves a Lazio, Fiorentina, el mismo Milan, ya, ya, ya no le va a la gente como antes, era el estadio lleno antes. Se perdió y eso es, es mucha plata porque las taquillas son altas y además ellos, ellos trabajan con la cantidad de abonados, normalmente sus abonados eran una cifra de 40.000, 50.000 desde el inicio del año eso, eso es saber que tu estadio está por lo menos en la mitad lleno, más lo que van comprando, por ejemplo ciudades internacionales como Milán eh, se abastecen del, del eh, público que llega y quiere ver, eh, yo por ejemplo yo durante seis semanas seguidas en el año 97 me fui al Meazza y yo veía comprobaba que buena parte de la gente que iba eran turistas, eran personas que de ocasión Estaban en la ciudad y querían ver fútbol en, en esa verdadera eh, catedral del fútbol que es este, eh, San Siro. Y entonces ahí uno comprueba la pérdida. La gente se cabrió así y no volvió más. Y ya los que van son los más jóvenes. ¿sí? Los viejos como dije, ya, a mí no me engañan más. Es que fue, fue vergonzoso lo que pasó. O sea, descubrir que todo era arreglado y hasta te pones a dudar de lo que ves, es feo eso, Pato, y le pasó al calcio, y creo que fue un golpe del cual todavía no se ha, no se ha logrado responder porque esa plata era fresca, el aficionado quería su fútbol, y hasta conocía de personas que no iban al estadio, pero pagaban tranquilos abonos porque ayudaban al club, después ya se desencantaron, ¿no? y, y perdieron esa, ese deseo de, de ayudar a algo que, que parecía un engaño podía seguir el engaño, porque está bien, descubren a unos, pero no saben si hay otros, ¿no? Y no hay bar que valga a veces. ¿Cómo se siguen equivocando, eh? a propósito de eso? Cuando, a propósito, Italia tenía de los mejores árbitros, ahora, ahora ya no. Ahora ya no. Eso también ha bajado. Pat.
0: El nivel deportivo en todas las aristas ha bajado muchísimo. Ya lo decías, el tema de los árbitros. Y bueno, a tal punto de que los clubes italianos compiten muy esporádicamente y si tenemos que recordar quizás la última, quizás gran presentación, pueden ser las últimas dos finales que logró jugar la Juventus allá por el año 2013 y 2015, si no me equivoco, y de ahí al 2010, al último título que gana el Inter, pero de ahí para acá ya han pasado 10 añitos, pues ya mucho tiempo, ya estamos hablando de de que ya no llegan al éxito como llegaban antes, es realmente penoso ver que, por ejemplo eh, revisaba las imágenes de uno de estos últimos partidos y un jugador de clase A, clase élite importante para el fútbol mundial y mucho más para el club que lo dejó ir cedido, el Atlético de Madrid, estoy hablando de Diego Godín sentado en la banca, me pareció realmente absurdo, o sea, un fútbol que está pasando ahorita por penurias Dejar un jugador élite en la banca, creo que por ahí no juega.
1: Claro, y es también por algo el Atlético lo dejó ir, ¿no? Ya sabía que no, ya su edad ya no le daba para más a Godín, Y se nota, se nota. Y eso que estaba un equipo bien arropado, defensivamente. Ya a salir a un equipo, porque normalmente juega con tres en el fondo del Inter. Sí. Ahí se nota un jugador que ya no llega, un jugador ya un poco pesado.
0: Claro que sí, es una verdadera pena lo que ha pasado con el fútbol italiano en esta involución a través del tiempo. Pero bueno, lo importante es que hemos podido en líneas generales recordar esos momentos de gloria y de lucidez que supieron tener las más grandes estrellas del fútbol mundial en el fútbol italiano dentro de la época 80s y 90s. Pato, sí, te, agradezco, te agradezco muchísimo por tu tiempo, nos hemos prolongado muchísimo más de lo que tenía pensado. Con toda la amabilidad nos has podido atender y con toda la, la humildad que te caracteriza. Te mando un abrazo grande y espero que la salud, tanto a ti como a tu familia, te siga acompañando.
1: Muchas gracias, Patricio. Un abrazo para ti. Y la verdad que ha sido un gusto estar conversando de, de cosas que parecen viejas, pero se actualizan relacionando con lo que pasa ahora. Un
0: abrazo. Un abrazo a ti. Esto ha sido Cultura Futbolera. Les mando a todos un abrazo de gol y esperando que se suscriban, que lo compartan con sus amigos y que sigan al pie porque Cultura Futbolera seguirá trayendo los mejores especiales tanto del ayer como de la actualidad del fútbol mundial. Un abrazo y salud para todos.